0: Die Träume, die Erlebnisse nachts haben immer etwas mit einem selbst zu tun. Auch wenn man morgens denkt, das ist irgendwie Quatsch gewesen. Mit Herz
1: und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Träume sind zum Üben da. Im Gespräch mit Professor Michael Schredl über Träume und ihre Bedeutung. Was für eine Zahl. Etwa ein Drittel unserer gesamten Lebenszeit verbringen wir mit Schlafen. Und das heißt auch mit den verschiedensten Träumen. Aber was genau sind Träume eigentlich? Welche Funktion haben sie und was können wir aus ihnen über uns lernen? Diese und weitere Fragen rund ums Träumen klären wir heute mit Professor Michael Schredl vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Meine Kollegin Karin Woltschläger von der katholischen Nachrichtenagentur KNA hat ihn für euch interviewt. Damit hallo zu einer weiteren Folge eures Podcasts aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Jetzt bei Mit Herz und Haltung Michael Schredl.
2: Herr Professor Schredel, Sie sind Traumforscher am Zentralinstitut für seelische Gesundheit. Was genau haben denn unsere Träume mit der Seele zu tun?
0: Die Träume werden definiert als subjektives Erleben während des Schlafes, was man manchmal auch nach dem Erwachen noch erinnern kann. Und diese Erlebnisse während des Schlafes haben ganz viel damit zu tun, was wir tagsüber erleben. Wobei das nicht eine eins zu eins Reflexion ist, also wir träumen nicht exakt so, wie wir es tagsüber erlebt haben, sondern Träume sind kreativ, mischen aktuelle Erlebnisse, frühere Erlebnisse und sind auch noch kreativ. Das heißt, wir können auch von Dingen träumen, die wir noch nie erlebt haben. Und diese Erlebnisse nachts spiegeln eben unseren Seelenzustand wider.
2: Eine extrem blöde Sache bei den Träumen ist ja, dass man sich ganz oft nicht an sie erinnern kann oder nur sehr bruchstückhaft oder man wacht auf und weiß ein bisschen was und zack ist dann wieder weg. Warum ist das so und was kann man dagegen tun?
0: Die Frage, also heute gehen wir davon aus, dass jeder Mensch jede Nacht träumt und zwar während des ganzen Schlafs, nicht nur wegen des, während des sogenannten REM-Schlafs, sondern während des ganzen Schlafes. Und die Natur hat es so eingerichtet, dass wenn das Gehirn von dem Schlafzustand, auf den Wachzustand umschaltet, dass es dann die meisten Träume vergisst. Letztendlich, wenn man sich das genau überlegt, macht es ja auch Sinn. Das heißt, wenn Sie sich an Träume genauso gut erinnern könnten wie an alle Wacherlebnisse, dann wäre es ein Riesen-Kuddelmuddel im Gehirn. Das heißt, diese Erlebnisse während des Schlafzustands werden relativ schlecht erinnert. Das liegt. Die Erklärung dafür ist eben, dass das Gehirn während des Schlafes andere Aufgaben hat, und beim Umschalten von Schlafzustand auf Wachzustand eben tatsächlich äh, diese Inhalte verloren gehen. Aber äh, man weiß, dass diese Traumerinnerung trainierbar ist. Das heißt also, wenn man die Aufmerksamkeit dem Träumen schenkt, abends sich das, äh, was zu schreiben, zurechtlegt, sich beim Einschlafen vornimmt, wenn ich aufwache, nehme ich mal noch Zeit und denke darüber nach, ob da was gewesen ist. Und der wichtigste Aspekt ist, dass wenn man aufgewacht ist und so einen Traumfetzen hat oder eine kleine Erinnerung, dass man diese Erinnerung nochmal im Geist durchgeht. Also wie so eine Art Gedicht, was man auswendig lernen will. Sagt man, das ist passiert, dieses ist passiert. Wenn man das nämlich während des Aufwachvorgangs wiederholt, bleibt es besser im Gedächtnis und man kann es dann aufschreiben. Und wenn man zum Beispiel aufschreibt und das regelmäßig tut, dann wird die Traumerinnerung besser. Ich zum Beispiel schreibe schon seit über 30 Jahren Träume auf und habe fast jeden Morgen Traumerinnerung.
2: Wahnsinn. Aber jetzt schauen wir mal auf Ihre Arbeit. Was genau machen Sie da im Schlaflabor? Welche Fragen beschäftigen Sie und wer kommt zu Ihnen?
0: Vielleicht allgemein das Zentralinstitut für seelische Gesundheit ist eine psychiatrische Klinik und ein Forschungsinstitut des Landes Baden-Württemberg. Das heißt, alle, fast alle Abteilungen mischen klinische Arbeit, also die Versorgung von Patienten und Forschungs Aufgaben sind, sind beide vorhanden. Und im Schlaflabor ist es so, dass wir Patienten diagnostizieren und behandeln, die mit Schlafstörungen zu uns kommen, von niedergelassenen Ärzten. Also nicht vorwiegend Patienten mit psychischen Erkrankungen, sondern Personen, die mit Schlafstörungen kommen. Das ist so der eine wichtige Schwerpunkt. Und die werden natürlich auch, das ist ja das Ziel des Instituts, auch beforscht. Das heißt also, auch diese Personen müssen, wenn sie hier schlafen, morgens Träume aufschreiben, um eben zu sehen, ob die Träume, auch die möglichen Ursachen oder Stressfaktoren, die mit der Schlafstörung zusammenhängen, widerspiegeln. Und beim Forschungsteil ist es so, dass ich äh, auch alle anderen Aspekte des Träums untersuche. Zum Beispiel haben wir eine Studie zur Albtraumbehandlung gemacht. Wir interessieren mich auch dafür, welche Wacherlebnisse denn tatsächlich dann im Traum ankommen. Äh, einfaches Beispiel ist, äh, Hundebesitzer träumen häufig von Hunden. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, es gibt viele Symbolbücher, die vom zweifelhaften Wert sind, aber da steht dann irgendwie Hund bedeutet dies und jenes und keiner hat bisher äh, daran gedacht, dass einfach wenn man Hund hat, also tagsüber viel Erfahrung sammelt mit Hund, dass man dann auch wesentlich häufiger von Hunden träumt. Ein, ein Schwerpunkt ist auch noch das sogenannte lucide Träumen oder Klarträumen, äh, das heißt da Wissen die Träumer, dass sie träumen und können dann alles Mögliche tun, zum Beispiel sportliche Fähigkeiten trainieren oder Spaß haben und so weiter. Das sind einige der Forschungsschwerpunkte im Bereich der Traumforschung.
2: Beim Thema Traum, Traumtheorie, denkt man ja unweigerlich immer an Sigmund Freud. Welchen Stellenwert hat der denn überhaupt noch in der aktuellen Traumforschung?
0: Sigmund Freud hat ja sein Buch, epochemachendes Buch kann man sagen, 1899 publiziert, die Traumdeutung und eine sehr komplexe Traumtheorie aufgestellt, die eben auch ja, im, im Theoriekonzept der Psychoanalyse verbunden ist. Und da gibt es viel Unbewusstes und verschiedene Vorgänge, wo man, also, es gibt ein paar, ich kann gleich drauf eingehen, ein paar Nachteile dieses Konzepts. Heute ist es tatsächlich so, gerade im Zug der Bewusstseinsforschung, dass die Träume eben nicht mehr als Manifestationen des Unbewussten gesehen werden, sondern als tatsächlich ein anderes Bewusstsein, ein anderer Bewusstseinszustand, Traumbewusstsein, weil die Träume tatsächlich sehr bewusst sind. Also die Erlebnisse während des Traums sind genauso real, also man erlebt sie genauso real wie im Wacht, wie den Wachzustand. Ähm, deshalb ist man ein bisschen davon abgekommen, auch die Erklärung, die Freud hatte, wie Träume entstehen, die ja letztendlich, also eine Theorie war, dass sie eben der Hüter des Schlafes sind, also irgendwelche Impulse abreagiert werden, wobei das verschleiert werden muss, damit das Gehirn, das, das Wachbewusstsein da nicht zu stark gestresst wird. Diese Theorien sind auch weitestgehend überholt. Was übrig geblieben ist, ist, dass die Träume, das war ja auch das Ziel von Freud, äh, Träume sinnvoll im Rahmen von Psychotherapie eingesetzt werden können. Das heißt also, auch da war die Idee, dass die Träume als via regia zur Kenntnis des Unbewussten eingesetzt worden sind. Das heißt, Träume haben sehr viel mit dem zu tun, was die Patienten, Patientin belastet und sind dadurch natürlich auch ein hilfreiches äh, therapeutisches Werkzeug.
2: Wie ist es mit C.G. Jung, dem Freud-Schüler, der sich ja doch von seinem Lehrer dann abgewandt hat? Mhm.
0: C.G. Jung spielt gerade in der, in der ich würde sagen, amerikanischen Traumgruppe eine große Rolle, weil er die Idee verfolgt, dass es eben auch Erfahrungen gibt, auch im Traum Erfahrungen gibt, die viele Menschen teilen. Er hat es zwar als archetypisches oder kollektives Unbewusstes bezeichnet, in moderner Sprachweise könnte man auch sagen, Ja, viele Menschen haben einfach auch im Wachzustand viele ähnliche Erfahrungen, weil sie eben Menschen sind und deshalb auch ähnliche Träume. Und das war ein großes Thema von C.G. Jung, dass er da von Freud weggegangen ist, von einer ja, mehr oder weniger strikten Deutung, vor allem was sexuelle Inhalte angeht und so weiter. Zu einer größeren Perspektive, C.G. Jung hat im Gegensatz zu Freud betont, dass die Träume hilfreich sind, um wenn man Selbstverwirklichung oder was er als Individuation bezeichnet hat, da hilfreich sind. Das heißt, die Träume bereichern das Wachbewusstsein, geben Perspektiven, die im Wachbewusstsein nicht so vorhanden sind und hat da einen ganz anderen Ansatz, wie mit Träumen gearbeitet wird, als es äh, Sigmund Freud äh, zuerst vorgeschlagen hat.
2: Sie haben viele Bücher geschrieben. Eins heißt Hör auf deine Träume. Warum ist das so wichtig?
0: Genau genommen, also das erste Buch, was ich geschrieben habe, 1996, hieß Hör auf deine Träume. Der Titel wird in der Regel vom Verlag vorgegeben, um eben das Buch interessant zu gestalten. Ich selbst bin da ein bisschen, sagen wir mal, liberaler, weil ich denke, dass Träume ein Weg sind, mehr über sich zu erfahren und da ist tatsächlich so, dass es in vielen Bereichen Studien dazu gibt, dass wenn man mit seinen eigenen Träumen arbeitet, viel über sich lernen kann und davon profitieren kann. Aber äh, Träume sind ein Weg von vielen, die dazu führen, dass man sich selber entwickelt und besser mit der Welt zurechtkommt. Aber äh, die Erfahrung zeigt auch, dass es Menschen gibt, die Träume ganz besonders spannend finden, weil sie sich zum Beispiel viel erinnern oder im ähm, Fall auch, weil sie viel mit negativen Träumen zu tun haben. Da kann man aus diesen kann man auch sehr viel lernen, gerade wenn man eben lernt, sie zu bewältigen. Äh, und deshalb ist Träume, also die Beschäftigung mit Träumen, ist ein sehr guter Weg, sich weiterzuentwickeln und sich mit den Lebensaufgaben und der Auseinandersetzung mit der Umwelt zu beschäftigen.
2: Aber wie geht das konkret? Also wie kann ich auf meine Träume hören? Kann man das erlernen? Gibt es da Strategien? Gibt es da Tricks?
0: Die Grundidee, wir sagen dazu Traumbearbeitungsmethoden oder Traumarbeitsmethoden, ist die Erfahrungen, die Erlebnisse, die man im, Wach, äh, im Traum hatte, mit dem in Verbindung zu setzen, was tagsüber passiert. Interessanterweise ist es, gerade wenn es um Angst oder ähnliche Sachen geht, neigen die Träume sogar zur Übertreibung. Das heißt also, kleine Probleme im Wachzustand werden im Traum riesig groß, was erstmal für den Traum selber ein bisschen unangenehm ist, weil man dann furchtbar Angst hat. Aber wenn man mit Träumen arbeitet, tatsächlich hilfreich sein kann, weil man... Dadurch das Thema Berger, also es ist praktisch so wie so ein Wink mit dem Zaumpfahl. Also wenn ich die Erlebnisse im Traum mit dem verbinden kann, was ich im Wachzustand erlebe, dann kann ich also ich kann erkennen, was sich da was sich da bei mir tut, was da wichtig ist und äh, ein wichtiger Aspekt, der gerade eben auch bei der Arbeit mit mit negativen Träumen verwendet wird, ist die Idee, dass man die Traumsituationen als Ausgangspunkt benutzen kann, also die geträumten Situationen als Ausgangspunkt benutzen kann, sich vorzustellen, wie man es denn gerne hätte. Also praktisch Vorstellungs-, Fantasieübungen, die ein bisschen mehr drauf, darüber Aufschluss geben, in welche Richtung man sich bewegen möchte. Und da ist es tatsächlich so, dass da die Träume auch eine sehr, sehr gute Hilfestellung leisten können.
2: Häufig wacht man aber doch auch auf, also mir geht es zum Beispiel so, und denkt sich, was habe ich mir da für einen Quatsch zusammengeträumt. Also die Personen, die im Traum vorkommen, waren zwar real, aber die Handlung war vollkommen abstrus. Gibt es auch sinnbefreite Träume oder steckt immer was dahinter?
0: Die Träume, die Erlebnisse nachts, haben immer etwas mit einem selbst zu tun. Auch wenn man morgens denkt, das ist irgendwie Quatsch gewesen, es ist so, dass das liegt hauptsächlich daran, dass der Traum zur kreativen Mischung neigt. Das heißt also, bunt die Dinge bunt durcheinander würfelt. Wenn man aber einen bestimmten bestimmte Herangehensweise hat, ich sage dazu Grundmuster, dann sieht man doch relativ schnell, wie eng der Traum mit dem aktuellen oder früheren Wachleben zusammenhängt. Ich mache mal ein Beispiel. So ein typisches Thema, wo jeder sagt, wie kann man sowas träumen, ist, wenn man ein Monster sieht, Angst hat und wegläuft. Das ist ein extremer Albtraum, der ja. relativ häufig vorkommt, aber da denkt man ja, ich habe noch nie in meinem Leben, bin ich von einem Monster verfolgt worden, was hat es mit meinem Leben zu tun? Wenn man sich dann aber das Grundmuster des Traums anschaut, dann ist es einfach so Angst haben und weglaufen, das ist Vermeidungsverhalten. Das heißt, der Verfolgungstraum mit dem Monster ist eine übertriebene, überspitzte Version von Vermeidungsverhalten. Und dann kann man sich fragen, gibt es aktuell in meinem Wachleben irgendwas, was ich vermeide? Auseinandersetzung im Chef oder eine Aufgabe oder dies oder jenes. Und dann stellt man fest, aha, wenn ich auf diese Grundmuster schaue und nicht auf die Traumaction an sich, sondern auf das, was dem zugrunde liegt, also wie, wie verhalte ich mich im Traum, was für Gefühle habe ich im Traum, dann ist es tatsächlich so, dass man bei, ich würde sagen, 99,9 Prozent der Träume auf jeden Fall was sieht, was aktuell mit dem Wachleben zu tun hat.
2: Okay, in meinem Leben passiert doch viel Quatsch. Vielleicht hat das dann damit zu tun.
0: Ja, das äh, würde ich so nett unterschreiben jetzt.
2: Es gibt ja auch so einige Traumklassiker. Zum Beispiel der, dass man sich immer und immer wieder in einer Prüfungssituation wiederfindet, gerne die Mathe-Abi-Prüfung, die schon endlos zurücklegt. Was wollen uns denn solche Prüfungsträume sagen?
0: Im äh, Bereich der Träume gibt es, äh, wir sagen dazu typische Träume, gibt es Traumthemen, die von vielen Menschen in der ein oder anderen Art ähnlich geträumt werden. Also zu spät kommen ist ein Thema, Fallträume oder auch äh, Prüfungsträume. Und Prüfungsträume ist auch ein sehr sehr einfach zu betrachten, wenn man diese Idee der Grundmuster hat. Um was geht es bei einem Prüfungstraum? Relativ einfach, es geht darum, dass andere Menschen die eigene Leistung bewerten. Und äh, das ist natürlich was, was in der Schule sehr häufig vorkommt, nämlich eben im Rahmen von Prüfungen. Aber natürlich auch später als erwachsener Mensch, äh, der schon die Prüfungen alle hinter sich hat, ist natürlich klar, dass äh, da auch, wenn man irgendwas leisten soll, der Chef oder die Kollegen gucken, macht er das auch richtig. Und dann ist eben so, naja, vielleicht klappt das doch nicht. Oder die anderen denken, dass ich es doch nicht so gut kann. Ähm, und äh, selbst Sigmund Freud hat auch Prüfungsträume gehabt, und festgestellt, dass er immer von Prüfungen geträumt hat, die er im Wachzustand bestanden hat. Was für ihn der Schluss war, dass es bei den Prüfungsträumen eben nicht um das Thema geht, dass man tatsächlich etwas nicht kann, sondern es geht um die Angst, wie bewerten andere meine Leistung. Und deshalb sind Prüfungsträume, weil es eben ein Thema ist, was viele Menschen beschäftigt, tatsächlich ein typisches Traumthema.
2: Was vermutlich auch jeder von uns schon mal erlebt hat, man wacht schweißgebadet auf und hatte einen Albtraum. Sie haben das vorhin auch schon mal angedeutet. Ähm, woher rühren Albträume und gibt es verschiedene Kategorien, nach denen man Albträume vielleicht unterscheiden kann?
0: Mhm. Albträume werden von uns definiert als Träume mit stark negativen Emotionen, meistens Angst, kann aber auch Wut, Ekel oder Trauer sein, die so stark sind die Emotionen, dass man häufig davon aufwacht. Also das ist praktisch so eine Extremform des Träumens. Die Entstehung von Albträumen ist tatsächlich so ein, wir sagen dazu Veranlagungsstressmodell, das heißt, also es gibt Personen, die haben eine Veranlagung, das sind sehr sensible, kreative Personen mit guter Vorstellungskraft und intensiven Beziehungen. Das heißt, es gibt Personen, die neigen, mehr zu Albträumen. Dann kommt der Stressfaktor dazu. Das heißt, wenn dann viel Stress ist, dann steigt in der Regel die Albtraumhäufigkeit. Von den Inhalten der Albträume unterscheiden wir sogenannte idiopathische Albträume und posttraumatische Albträume, weil auch schwerwiegende Lebensereignisse wie Missbrauch, Kriegserlebnisse, Naturkatastrophen tatsächlich zu vermehrten Albträumen führen kann, die teilweise sogar eins zu eins diese Erlebnisse aus dem Wachleben wiederholen können. Dann heißen sie posttraumatische Wiederholungen. Die meisten Albträume sind allerdings äh, idiopathisch. Das heißt also, sie haben keinen direkten Bezug zu einem Wacherlebnis, sondern sind bunt gemischt. Also als Beispiel ein Falltraum äh, oder Verfolgungstraum. Das sind meistens äh, Themen, die eben nicht so im Wachleben äh, aufgetreten sind, sondern da geht es dann mehr um die Darstellung der Emotionen und der Gefühle.
2: Gibt es auch eine Exit-Strategie? Kann ich da im Traum die Notbremse ziehen?
0: Die Beschäftigung oder der Umgang mit Albträumen ist tatsächlich äh, eine Sache, die gerade die Forschung beschäftigt. Äh, zunächst mal ist ganz wichtig, dass Albträume, fast jeder Mensch hat in seinem Leben schon mal Albträume gehabt, ist gar kein Problem. Schwierig wird es dann, wenn die Albträume häufiger auftreten. Wir sagen dann dazu auch Albtraumstörung, weil die Albträume dann so häufig auftreten, dass die Person belastet ist, nämlich Angst hat vorm Einschlafen, schlecht schläft, überhaupt tagsüber an die Träume denkt und da durcheinander kommt. Und dann, das ist so ein Grenzwert, den wir so nutzen, ist einmal pro Woche oder häufiger Albträume zu haben. Und es ist keine kleine Gruppe, also es gibt Schätzungen, dass bis zu 5% der Bevölkerung unter Albträumen leidet. Und da ist natürlich wichtig, dass man dann auch eine Behandlungsstrategie hat. Und tatsächlich gibt es eine sehr effektive und einfache Behandlungsstrategie für Albträume. Das Modell, das dieser Therapie zugrunde liegt, ist, dass die meisten Menschen versuchen, die Albträume möglichst schnell wieder zu vergessen. Das war nur ein Traum, damit muss ich mich nicht beschäftigen. Und das kennt man aus anderen Angst. Bereichen zum Beispiel Spinnenphobie oder anderen Dingen, je weniger man sich mit der Angst beschäftigen will, desto größer wird sie. Das heißt also, bei Angst ist tatsächlich wichtig, sich aktiv, konfrontativ mit der Angst zu beschäftigen. Und das ist bei Albträumen relativ einfach. Das heißt, die Person wird angeleitet oder kann es auch selbst tun, sich nochmal in die Traumsituation hineinzuversetzen und dann sich vorzustellen, was sie aktiv tun kann, um mit der Traumsituation umzugehen, weil das ist das typische Kennzeichen ist eben bei Altträumen, dass sie aufwachen, dass man aufwacht, bevor irgendwie die Action zu schlimm wird. Einfaches Beispiel, wenn man einen Verfolgungstraum hat, der immer wiederkehrt, dann hat man zumindest aus der Erfahrung gelernt, dass Weglaufen eine schlechte Strategie ist, um mit der Situation umzugehen, weil je schneller man wegläuft, desto schneller kommt der Verfolger hinterher. bringt also zur Lösung des Traums gar nichts. Das heißt, die Idee ist einfach im Wachzustand sich vorzustellen, wie wäre das denn, wenn ich mich mal umdrehen würde und das Monster konfrontiere. Wenn man da große Angst hat, ist natürlich schön, wenn man da noch ein paar starke Helfer hinter sich hat und dann eben ein neues Verhalten zeigt, nämlich, wie man es auch umgangssprachlich sehr gerne ausdrückt, der Angst, ins Auge zu schauen und die Erfahrung zeigt, wenn man das dann, wir schlagen vor, das dann über zwei Wochen einmal pro Tag für fünf Minuten zu üben, also diese Vorstellung, ich werde verfolgt, drehe mich um, mache was Neues und schaue schau dem Verfolger ins Auge, dass nach so einer kurzen Trainingszeit die Träume verschwinden können. Das heißt also, da kann man selbst lang bestehende Albträume durch diese einfache äh, Imaginationstechnik bearbeiten und die verschwinden dann, weil das Traum-Ich lernt, wenn schwierige Situationen, dann überlege ich mir, was ich tun kann, während es vorher hat immer, äh, wenn schwierige Situationen dann so schnell wie möglich weglaufen äh, gedacht hat und wenn das Traum-Ich sich stärker fühlt, dann äh, verschwinden die Träume.
2: Es gibt die Theorie, dass Träume auch die Funktion des Entmüllens haben, dass sie den Tag aufräumen. Was ist da dran?
0: Ähm, bei den Träumen gibt es viele Theorien, ob die Träume einen Sinn haben oder eine Funktion haben. Und letztendlich muss man sagen, dass, man, dass es diese Theorien weiterhin geben wird und man weiterhin nicht wissen wird, ob sie äh, Gültigkeit haben oder nicht, weil man nicht untersuchen kann, wie es wäre, wenn man keine Träume hätte. Das heißt, da jeder Mensch jede Nacht träumt und das Träumen eine Funktion des gesunden Gehirns ist, kann ich jetzt nicht untersuchen, wie wäre das, wenn die Person mal eine Nacht nicht träumt und vergleicht es dann mit der Person, die nachts normal geträumt hat. Von den Theorien her ist so, die, die aktuell wichtigsten Theorien sind so, dass die Träume zum Üben da sind. Diese Entmüllungstheorie. Ist so ein bisschen, sagen wir mal, so ein bisschen von kritischen Neurophysiologen äh, entwickelt worden, die überhaupt keine Belege dafür haben. Die hatten halt die Idee, dass die bizarren, wilden Träume, die eben nicht mit dem Wachleben zusammenhängen, was man früher gedacht hat, was auch nicht stimmt, äh, dass die praktisch vom, die Idee haben, dass man vom, äh, dass das Gehirn diese Informationen dann löscht, damit sie nicht das Gehirn überlasten. Die gängigen Theorien heute sind eher umgekehrt, dass man im Traum Dinge übt. Also wie jemand, wie ein Kind das spielt, werden verschiedene Prozessuren durchgegangen, damit man einfach mehr Fähigkeiten hat. Eine aktuelle Theorie ist gerade die sozialen Fähigkeiten, die trainiert werden, weil eben auch soziale Interaktionen im Traum sehr wichtig sind. Was man noch dazu sagen kann ist, dass diese Entmüllungstheorie der für die Träume, für das Gehirn, für den Schlaf gilt. Das heißt, der Schlaf hat tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Funktion im Rahmen der sogenannten Gedächtniskonsolidierung. Das heißt, da werden Dinge, die tagsüber aufgenommen werden, verbessert abgespeichert und die Sachen, die nicht mehr gebraucht werden, wandern in den Mülleimer. Das heißt, das Gehirn als biologisches Organ hat tatsächlich diese Aufgabe der Bearbeitung und Weiterverarbeitung der Inhalte, was wir bisher nicht wissen, ob diese biologische Funktion tatsächlich auch von den Träumen wiedergespiegelt wird.
2: Träumen Männer und Frauen unterschiedlich?
0: Die Trauminhalte von Männern und Frauen unterscheiden sich. Und zwar werden alle Vorurteile, die man hat, voll bestätigt. Das heißt, die Frauen träumen mehr von Kleidung und interpersonellen Problemen, während die Männer mehr von Sex und Aggressionen träumen. Und dann kann man natürlich sagen, okay, woran liegt es? Und dann muss man natürlich einfach mal so ein bisschen gucken, wie es im Wachleben aussieht. Und da gibt es eben doch noch ein paar Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Glücklicherweise würde ich mal sagen, aber diese Unterschiede zeigen sich im Traum auch.
2: Nach allem, was Sie uns jetzt so erzählt haben, ist Traumforscher ein ziemlich spannender Beruf. War das schon als Kind Ihr Traumberuf?
0: Als Kind wollte ich den gleichen Beruf ergreifen wie mein Vater. Der war Elektroingenieur und habe auch Elektrotechnik studiert, aber während des Studiums bin ich dann auf Erich Fromm gestoßen als einer der, ich denke schon einer der großen Autoren der humanistischen Psychologie und da habe ich dann erst das Interesse für die Psychologie entdeckt und habe dann nach meinem Elektrotechnikstudium bin ich dann umgeschwenkt in eine neue Richtung, also eine nicht Familientraditionsrichtung und habe dann Psychologie studiert und in dem Rahmen mich eben auch für Träume interessiert.
2: Herr Professor Schredel, haben Sie ganz herzlichen Dank. Es war traumhaft, mit Ihnen zu sprechen und ich glaube, wir haben auch viel gelernt.
0: Wunderbar.
1: Das war Karin Wollschläger von der Katholischen Nachrichtenagentur KNA im Gespräch mit Professor Michael Schredl vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Der Frage, welche Bedeutung das Träumen für unser Leben hat, ist aktuell auch eine ganze Veranstaltungsreihe der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen gewidmet. Die heißt Ausgeträumt und Infos zu dieser Reihe und zu den einzelnen Veranstaltungen im Agricola Forum in Chemnitz findet ihr bei uns in den Shownotes zur heutigen Folge. Bitte schreibt uns eure Kommentare und Anmerkungen am besten über Instagram oder Facebook oder aber über lebendig-akademisch.de. Das ist die Website der Akademie. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren, um nichts mehr hier auf diesem Kanal zu verpassen. Und wenn euch gefällt, was wir hier so machen, dann empfehlt uns bitte weiter. Schließlich ist so eine persönliche Empfehlung die beste Werbung, die wir noch kriegen können. Vielen Dank dafür. Das war's für heute von uns. Ich bin Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.